0: benvenuti a questa nuova training tips sul training load oggi vi parleremo di che cos'è il lavoro a secco e di come monitorarlo con i gps il lavoro a secco si distingue dal lavoro con palla per l'assenza del pallone sono tutte quelle esercitazioni continue a navetta con i cambi di direzione intermittenti intervallati dove inseriamo delle azioni di salto, di cambio di senso, di camminata, quello che vogliamo e eh, ci sono utili per condizionare atleticamente il nostro atleta. Quando si parla di mezzi di lavoro a secco nel calcio si pensa soprattutto a ripetuti su varie distanze dai millimetri, ai lavori piramidali, ai lavori di RSA che possono essere utili per, eh, sia per la componente accelerativa, decelerativa, sia per eh, ripetere sprint, quindi per fare azioni reiterate. Tutti i lavori intermittenti, i lavori di Fartlec che Probabilmente improprio chiamarli così, ma è meglio chiamarli corso continuo con variazioni di velocità, quindi tutti i lavori di tipo intervallato. Quando pensiamo quindi alle a secco da utilizzare con i nostri calciatori, dobbiamo iniziare a ragionare che le esercitazioni a secco sono totalmente lontane dal modello di prestazione, dal punto di vista tecnico e tattico, perché non c'è c'è impegno con la palla e quindi c'è assenza di componente cognitiva legata al, aspetti del gioco ma sono lontani dal modello di prestazione come ehm, modello di movimento se pensiamo alle ripetute sui mille se pensiamo ai lavori piramidali il nostro obiettivo è lavorare a VAM sopra VAM e ottenere un impegno eh, di tipo eh, cardiaco e quindi avremo dei dati della frequenza cardiaca che in questo caso non è argomento e non mi interessa trattare che ci permetteranno di capire se il mio giocatore si è allenato in funzione della sua frequenza cardiaca massima o è rimasto sotto a quella determinata soglia che possiamo utilizzare come parametro facendo tutti i ragionamenti del caso come dicevo non è l'argomento di questi training tips che sono orientate verso il GPS noi andiamo ad analizzare quello che è il lavoro effettivamente prodotto come carico esterno dal nostro atleta ci accorgiamo che quando decidiamo di analizzare le ripetute sui, sui mille o i lavori di tipo continuo ci accorgiamo che la potenza metabolica è nettamente più alta rispetto a quello che avviene in partita, perché c'è l'assenza della pausa C'è un lavoro continuo e quindi quando si raggiunge una determinata soglia, in questo caso di alta velocità, corrispondente alla VAM di 16 km orari, abbiamo che il nostro calciatore ha un impegno di potenza metabolica molto elevato. Quello che farà la differenza tra l'uso dei mezzi continui e gli altri mezzi di allenamento. Che si avvicinano di più alla partita e l'utilizzo degli eventi accelerativi e decelerativi che sappiamo eh, quanto siano determinanti eh, nel gioco del calcio ad esempio analizzando questi lavori continui ci accorgiamo di come eh, alcune esercitazioni prevedano eh, Poche accelerazioni, perché spesso vengono fatte in pista o in altri luoghi dove non, ci, non essendoci variazioni di velocità, perché si chiede al giocatore di fare una ripetuta in funzione del tempo, in funzione della distanza sulla sua eh, eh, soglia, sulla sua soglia in questo caso di massimo consumo di ossigeno, quindi in funzione della sua VAP o quando si decide di fare dei lavori continui per più tempo alla soglia eh, prestabilita noi sappiamo che gli eventi accelerativi e decelerativi caratterizzando questo sport sono molto utili da inserire quindi se in una prima fase il calciatore viene condizionato con dei mezzi eh, lontani dalla prestazione quindi li possiamo chiamare altamente generali in questo caso, ci servirà utilizzare dei mezzi di, di lavoro come eh, i lavori intervallati o i lavori intermittenti che prevedendo l'uso o di variazioni di velocità o l'uso di pause avvicinino quel dato generale dell'esercitazione più le specificità delle richieste del gioco. Quando analizziamo molti dati, ci accorgiamo che i lavori intermittenti, se sfruttati nella maniera più opportuna, si avvicinano molto a quelle che sono le richieste del, della partita. Però la differenza grossa è questa. Si fanno dei lavori eh, per 10-15 secondi continuamente, senza variazione di velocità, quindi accelero. Arrivo al punto massimo di massima velocità, freno. E poi mi fermo. Quindi abbiamo una potenza metabolica che è di 20 watt, facciamo, la dividiamo per il tempo di pausa che pare al lavoro ad esempio, abbiamo una potenza metabolica di 10 watt. Ci sembrerebbe che il nostro calciatore è stato condizionato per lo sforzo fisico che fa durante la partita che sono questi 10 watt, ma come avvengono questi watt? Avvengono nella maniera più corretta o ehm, un un bleffare il calcolo della potenza, e quindi inserendo la pausa, dimezzandosi il lavoro, si dimezza la potenza, e allora dobbiamo andare a vedere tutti quelli che sono gli aspetti accelerativi e decelerativi, che in questo caso sono presenti, ma in maniera molto minore rispetto alla partita, vediamo che i cambi di direzione, i cambi di senso sono poco utilizzati da quel punto di vista lì se non si decide di fare magari. 20 o più 20 a navetta o dei lavori a navetta che siano anche eh, metabolici da questo punto di vista qui, allora si decide di utilizzare altri mezzi. Gli altri mezzi che noi possiamo utilizzare quando decidiamo di monitorare e di valutare l'approccio al lavoro a secco, quindi questo lavoro metabolico, sono di utilizzare i circuiti metabolici fatto il passaggio dai lavori continui ai lavori intermittenti intervallati che ovviamente troverete descritti nel libro e nel nostro corso sui GPS in maniera molto più approfondita rispetto a quella che ho fatto ora in questo podcast, ma è solo proprio per farvi ragionare sul continuum che voi preparatori atleti e expo-scientists dovete avere nella vostra mente quando parlate di mezzi di allenamento, arriviamo a parlare dei circuiti metabolici. I circuiti metabolici sono l'esercitazione a secco migliore per ottenere parametri e ottenere quel carico di allenamento che può allenare il mio giocatore in modo eh, speciale perché non è specifico non c'è palla non c'è task non c'è eh, comunicazione tra giocatori non, non ci sono le variabili effettive del gioco ma a livello eh, metabolico e aerobico può condizionare enormemente il mio giocatore perché se faccio tutto quello che avviene in partita Quindi tutte quelle azioni anche senza palla di movimento che sono allunghi, cambi di direzione, cambi di senso, frenata, camminata, salti, eh, sprint ripetuti eh, con le reiterazioni vere della partita. E quindi parto dal modello di reiterazione del movimento che c'è in gara. Ci aggiungo eh, le azioni senza palla. Che fa il mio calciatore, quindi vi basta filmare il giocatore per uno o due minuti e create dei circuiti metabolici della durata di un minuto, ripetuti in varie serie di lavoro che possono andare a condizionare enormemente il mio giocatore. Il lavoro si sì, è monotono e noioso, ma potete fare dei circuiti metabolici con intensità differenti. Cosa sarà difficile da monitorare durante un lavoro metabolico? Non tanto la qualità e la quantità delle azioni ma sarà difficile riuscire a standardizzare con il vostro giocatore le azioni a questo punto ehm, i ricercatori italiani hanno utilizzato un metodo che mi è piaciuto molto che però è difficile da riuscire a, a ripetere sempre che è quello del bip sonoro il bip sonoro scandendo il tempo che va da un intervallo quindi da un colo a, a un cono b per fare quelle determinate azioni che sono all out, cambi di direzione o in questo caso corse a una velocità preimpostata, vi dà un enorme aiuto e vi fa capire come eh, quell'esercitazione, quel singolo circuito metabolico fatto in questo modo qua a secco e senza palla è utile per riuscire a condizionare i vostri giocatori preimpostando determinate velocità e vi fa raggiungere mediamente quell'impegno accelerativo discelerativo e eh, impegno di potenza metabolica media che voi avete durante la partita a questo potete aggiungere dei lavori a secco integrati anche con la palla in circuiti metabolici tecnico-tattici ma questo è un capitolo ancora successivo che è molto più difficile da osservare e dovete avere un feeling eh, molto sviluppato con il vostro team di lavoro con i vostri giocatori stimolare il loro interesse a fare un lavoro integrato sia con palla sia secco. Spesso però succede che questi obiettivi non vengono raggiunti se i calciatori fanno male i, i lavori e quindi sarebbe più utile avere un confronto real-time delle potenze espresse per far vedere in tempo reale come succedeva qualche tempo fa per i Frequenzimetri e che tuttora ancora noi usiamo le versioni real-time vedere proprio far vedere proprio al giocatore il suo impegno durante ogni serie di lavoro questo responsabilizza secondo me molto di più l'atleta e gli dà un'idea effettiva del lavoro che sta andando a sviluppare